0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。我每次都会跟大家讲一件事情，就是我们是由公库独立制作的节目，我们的经费是来自于公众的捐款支持，所以我们。欢迎各位朋友，不管你是在看我们的影像的节目，或者是在听我们的 podcast， 都可以透过捐款的方式来支持我们。捐款的资讯在我们节目说明栏的下方都可以看得到。那我们上个礼拜跟大家谈到的是在疫情下的监控这一件事情哦。那我们知道，在疫情的状况底下，其实为了考虑，为了要保障大家的生命财产的安全，监控这件事情似乎是不可避免的哦，但是民主国家跟集权国家在监控上面，电子监控上面，我们有跟大家提到有很大的不同哦。台湾既然是一个民主国家，有一些基本的这样原则是必须要守住的，例如说，嗯，到底有没有法源的依据？这个过程当中是不是有<咳>公开透明？是不是有监督机制？在这个监控的过程里面，是不是有做一些相关隐私权的评估，或者是在这个过程里面，是不是有一些定期的检讨、退场的机制？就是。这些资料会不会拿去做别他的使用？这些都必须要有更进一步的这个报告哦，在上礼拜的节目当中，我们也谈到了台专会曾经在去年也发文给卫福部，但是卫福部的回答其实是有点避重就轻。前两天他没有再一次，今年又再发一次文，所以我们也会持续的来跟大家追踪这样的一件事情。那当然，在这个疫情期间，除了一般我们看到的电子监控之外，其实也会。出现人跟人之间的这种监控，那当然我们会因为这个心理的关系、心理的害怕，呃，会觉得说啊，你这个人是不是确诊，或者是我们可能会提醒他，你要去做这个相关的筛检的工作。但是如果是由政府直接用奖金的方式来做这件事情，到底合不合理？我们来看一下下面的这一则报道：确诊者绝大多数都是。这个返乡的亲友，啊，或者是市民朋友们去啊，这个高危险区的县、高风险区的县市。这些其实都是可以预防而且不必要的
1: 。端午连假即将来临，台南祭出返乡退票奖金，并要求返乡者第一站需先到筛检站快筛。洛陵一掌或民众发现有返乡者没做筛检，可向市府通报，最高奖金一万元。希望透过奖励机制，鼓励民众留在原地过端午，以免跨县市移动造成防疫破扣。记者陈焕宇、许政俊南部报道。
0: 好，我们看到是在6月6号的时候呢，这个台南市长黄伟哲在脸书上面提了一个公告，这当然是因为这几天这个端午节哦，希望大家不要这个大量的移动，然后也提醒大家不要这个随便的返乡这件事情要特别的留意。我想这是一个非常重要的提醒，不过它其中有一段是引起了一个比较大的争议，就是家户联防的部分哦，他在里面告诉大家。一件事情就是他鼓励台南市的邻里还有市民的邻长、里长，还有市民呢去做一件事情，就是你要去留意通报未筛检的南防，呃南返者哦，然后希望他们能够去前往筛检。那如果这个你去通报，然后经过这个快筛是阳性的话，你可以得奖金一千哦。那如果你做的是一个 PCR 得阳性的时候，嗯，奖金是一万。说实在，我看到这样的一则新闻是有点傻。也好像呃，我想去提醒大家，要去做快筛、去做筛检是很正常的。但是筛检得奖金，那这个到底是一个什么样的心态，或者是它会造成一个什么样的一个现象？当然不是只有我在脸书上面对这件事情提出质疑哦，包括呃台南的在地团体、台南新牙或者是人权团体，甚至在民进党的呃里头的，包括立法委员等等，也对黄市长的做法有很多疑问，甚至觉得。这个是一个侵犯人权的作为哦。黄市长在隔天也说啊、呃，他相信人心不会那么坏啦。那我相信人心是真的不会那么坏哦，只是说你用这一种方法，某种程度上面去。鼓励了大家去做这件事情，真的是合宜吗？不过黄市长也说，呃，其实按照这个传染病防治法等等的法案里头，也有提到，你随意的这个确诊者任意的移动，其实呃是会被罚钱，就是二十万到两百万之间的这样的一个罚金哦。那但是我还是要提醒一件事情，这两个是不一样的，就是你已经确诊者移动，这当然不可以嘛，你就本来就应该要做某种的隔离。那保护大家安全，可是你今天去举报这件事情，恐怕是有很大的疑虑哦。黄市长的这些做法，就让我想到在2020年3月的一则新闻呢、哦。中国广西其实也曾经，呃，希望这个人民去举报，就是说，如果你回到了这个乡镇、这个城镇，如果没有按时的、没有真正去做一些这一种所谓的非法入境，或者是入境之后不实报告，或者是不遵守隔离规定等等呢如果被举报。的话，哦，你就一样，这个去举报的一样是有机会得到奖金的，哦，呃，我觉得这其实，在某种状况底下，其实都是在鼓励人跟人之间的这种监视，可是。呃，我们当然可能会自动自发的对某些人会产生的怀疑，可是政府去鼓励这样的一件事情，可能是一个非常非常不恰当、非常非常糟糕的事情哦、喔。其实它也某种程度反映了政府在相关的措施上面的不足、能量的不足，所以它要人之间去做这种举报。而这个举报，其实特别是在疫情期间，很容易因为我们对疾病的不了解而产生了更多的恐慌，甚。甚至不信任哦，呃，我就有听过在，在呃，例如说在嘉义有一些区域曾经有人确诊，那结果呢，邻里之间呢就关系就非常非常的紧张，就是呃呃，就会怀疑说啊，你是不是有问题啊？你这个是不是没有去做筛检啊？或不是这个橄榄园其实跟你有关啊？所以那个邻里之间就开始产生了很大的这种不安跟冲突哦。那当然在台湾不太可能有太大的这种冲突的事情。发生，可是，在过去的人类历史上面，因为疾病的无知而去产生这种杀戮的情况，并不是没有，或是产生这种严重隔离的情况，并不是没有。例如说，在台湾过去对于麻风病，或所谓的现在叫做汉生病的这样一个疾病，大家都觉得说，哇，它很恐怖，会去传染。那其实，在过去像乐生疗养院，就是遇到这样的一个情形，他得了这个所谓的麻风病，然后他就被快速的被隔离被。被抓到这个热身，然后甚至其他地方给拘留起来，那这也是某种程度也是一种举报的过程，举报的这样的一个历程哦。那所以在中国曾经也发生过，在一九五零年代曾经有一个村子，也是对这个所谓的麻风病，他们有一些的这种恐慌跟恐惧哦，因为当时大家也不了解嘛，哈。所以呢，他就呃就曾经这个村里面的干部呢就。有点去诱骗这些马蜂病者到一个地方，然后呢，集体的把他们给烧掉，大概有一百一人因此而死亡。我相信这种事情不会在台湾发生，但是也不会发生那么激烈的这种状况。但是我还是要提醒，这个其实是呃反映的这个政府在这些能量上面的有问题，而用这种方法其实会造成人民跟人民之间的不信任跟恐慌，这绝对不是一个民主社会应该要有。的做法，类似的事情不是只有在台南市，在呃苗栗县县长徐耀昌，其实在前几天也做了一个公告，就是要把外籍劳工给隔离起来。我们先来看一下下面的这一段新闻。
1: 内看到即苗栗五境即、這個、电子化进入销售，共有即啊关注为刘的案例，而、這、且、個、较近的零售已经达到两百八十二人。今嘛苗栗县政府被控管义工关注，今日对着义工是杀出工，白晒出瓜。对着即建立即五零款协会是来表示讲这是事实。
2: 工作人员专心前的隔离医每一个细节拢唔敢凊彩。员工白手长地，尽量等你快筛。苗栗金顶炼丹厂团组紧急赶接，紧急关护公布，配合着新增了五例。警方紧急停工三工，还对着四百三十员工以及一百八十个先做为枪枪来专门快筛
0: 。外籍劳工有有发现有有感染，所以呢，所以被那个主管组全部都拉到集中检疫去了。那因为考量到时候在这栋楼里面
2: 呢。是有本国籍员工跟外籍员工有有工作区域有些重叠，所以呢，全部做一个全全面的快筛。目前庙内关一间五金电子厂，就是传出确诊个案例，累计已经有两百八十二人。长风表示，宿舍员工甲工员并毋是同一个宿舍，不过拢是同一个生活圈，嘛甲本国籍员工工作个所在同他，因此进行全面快筛。明日官方嘛公布八号子房个快筛结果。筛检三百九十个人，其中有六个人阳性，不过着被封到已经扩散。明日，关户对着关内移工再做检定，一直到八号，还处地二十一人违规，台湾人权出进会认为是公然的歧视、呃
0: 。我们应该把移工视为我们呃，我跟我们共同生活在一起的呃呃，大家，呃，我们台湾人怎么做，那移工怎么做就好了，根本不需要去区分移工应该要多做什么。孙义祥指出，这项重
2: 点，若将义工认为是潜在的感染者，关爱江苏长照工课的义工约七千三百多人，等是冲击七千外需要长照的家庭，所以政府应该以智慧长照的标准但款来看待，不应该只是对着义工有针对性或者是特别的眷恋。哦、
0: 我们在刚刚看到那则新闻是这个苗栗县县长许耀昌在六月七号的时候呢，也一样发出了一个公告，就是全县的移工禁止外出。而在这个公告里面，它其实包括了下面的几点哦、喔。包括这个全县所有的移工的，在工作以外的时间都禁止外出，生活的这个采买呢由专人负责，上下班要有中介来这个接受哦。那包括也这个警察也要求他们要加强的这一种查地哦。那显然的，在这样的一个做法，呃，会把移工当作是一个需要隔离的一个群体，甚至把他们认为是一个非常。呃，重要或是一个严重的感染源，的确，我们看到在这个过程当中是有移工确诊，但是在同样的，也有很多台湾的劳工是确诊，但是他并没有把所有的台湾人全部给关起来。那这种做法其实是非常典型的，这个在疫情期间加复长势的思维的方式哦，就是呃，因为恐慌，因为这个害怕，因为我们希望得到安全，所以公权力就会进。来主动的告诉大家说，哎，我跟你讲，怎么样做是最好，怎么样是最安全的。所以，在这个过程当中，去牺牲的一些权益也是正当合理的哦，那当然，在这里头也会看到，大部分的民众也会觉得这个做法其实是无可厚非，因为疫情期间、非常期间，我们当然要有一些些的这种所谓的不方便，有这样一个措施哦。不过，徐耀昌的做法呢，其实也引起了一些公民团体的这个。的反弹哦，也召开了这个线上记者会来去做一些回应，但是呃，县长对于这些回应其实也依然固我，他并不认为这样一个做法有什么不同的。例如说，徐县长就曾经说：“这个命都没有了，确诊了哪来的人权呢、哦？”然后，他的确啊，这些移工对他来讲，他是一个很重要的感染源呐、啊。他也说：“不要一天到晚在讲人权哦，讲人权其实呃，命都没有了嘛。”哈，其实我们在脸书。上面在网络上面也都常常会看到这样的一种一种说法，可是我还是要回到一开始我们在讲说，那到底民主国家跟威权国家是有什么不同？那在民主国家在这种状况底下，它当然会限制了某些的自由，可是这种限制自由的方法是这么有针对性的吗？针对特定的族群、特定的种族、特定的工作的形态吗？难道这个没有涉及到没有这个所谓的歧视的问题吗？这样的。一个做法当然引起了很多的团体的反弹喽、哦。那第一个反弹的其实是。不是什么人权团体。第二个反团的是呃苗栗在地的年轻人哦，院里先海峰他们其实就发起了这个联署的声明，有很多在地的青年团体呢，其实都反对苗栗县县长的这样做法哦。所以这个苗栗县县长的做法呢，其实后来也有一些团体开了记者会哦，在记者会上，院里县海峰他们其实也提出了他们的声明跟诉求、哦。在声明中，他们指出说病毒是不会区分人的。那既然我們我们大家都讲同岛一命嘛，好，那良好的政策就应该要照顾到所有的人，移工也是人哦，那全台的疫情警戒都是三级，可是呢，苗栗县特别呃对移工禁足，其实是非常不符合明确原则哦，那所以其实他们就会觉得这样的一种做法是对移工贴标签。那你把这个特定的群体贴的特定的标签，那事实上是对。对于这样的一个群体是污名化的，是这样的群体会让大家觉得可能更讨厌它。这个在疫情的期间，或者是在这一种所谓的呃人类的灾难期间，常常就会出现这一种隔离、区隔、污名，甚至对立的情况。那在这个记者会上面，刘玉玉他也说、哦、是如果要举的假设哈，我们今天做了一个统计发现，感染源比较高的是男性，那是不是要把所有的男性？做这一种禁足哦，所以在这种所谓的差别的待遇的做法，其实也都已经违反了这个两公约的一些歧视性的问题，或是违反了这个平等的原则啊。那在这一场记者会里面，呃，台湾人权促进会的秘书长，呃，他们也出席了表达。而根据台湾人权促进会他们所提供的资料，我们也可以看得到，在劳动部呢，在2021年4月。的统计当中，吼，其实就有，呃，苗栗县总共有两万两千九百一十四位的移工，那产业移工呢，其实有一万五千五百三十一位，里头的长照社服的移工总共有七千三百八十三位。那你今天看起来是在禁止这个，你是担心这个工厂的移工去产生这个状况，可是你把整个都觉得你不可以移动，那这七千多名移工可能就代表的是七千多个家庭，那是不是不只是移工会受到这种歧视性的待遇，对于这些家庭是不是一样？会产生很大的生活上面的困扰啊、哦，所以这个过程当中，每一个义工都是在照顾我们的家庭，照顾我们的长辈，呃，这一种歧视性的待遇，其实对于不只是歧视人家，而且会对现实上面会产生一些状况，会产生一些困扰啊、哦。那如果我们再把这个问题拉到更长的角度来看，在过去我们就一直在强调场处分离，在一直强调要改善移工的这种所谓的生。生活的环境啊、哦，而在这个疫情爆发到现在也一两年的时间，呃。我们的政府不断告诉我们一件事情：超前部署。可是，移工的生活的环境，你部署了吗？移工面临到他可能会群聚感染的问题，你部署了吗？你在这个过程当中，是不是有考虑到移工万一感染的时候该怎么办？这些都没有去考虑，都没有真正的超前部署。而你只是当这个事情发生的时候，那种直觉性的反应，那种歧视性的反应，那种隔离的做法，其实会对这个社会造成很大的伤害。我们的社会对移工的友善是慢慢的在改善，可是你又却造成的不只是人权的侵犯，甚至也会造成这个社会对移工的污名跟恐慌。好，那除了看到这样的一个呃台南跟苗栗的这个疫情的新闻之外呢，另外我们可以看到媒体工作者、哦、在一电视也有这个懒意的情形。我们来看一下下面的这一则报道：一电视大楼先前有摄影师在厕所猝死 ，PCR 检测的结。如果出炉是阳性确诊，伊电是在昨天协调北市府派行动快筛队，为一百六十多位被列在红区的同仁先进行快筛，其中有十一名快筛为阳性的员工，最新消息是 PCR 结果在昨天晚间出炉，十一位都是阴性。
1: 台北市内湖的伊电视大楼，七号爆出一名摄影师在厕所猝死，八号 PCR 检测结果为阳性确诊。伊电视紧急协调北市府，九号派行动快筛队设置快筛站，为全体同仁进行快筛。已经造测的一百六十多人，其中有十一人快筛阳性，搭上防疫专车离开。先以他们的红区，也就是说跟这位同事有工作关系的人，还有他工作的楼层，还有工作的那个。呃，建筑，那可能他们有好几栋嘛。那我们先以最红的地方，红区，然后黄区，然后绿区。副市长黄珊珊到场视察，表示采分区快筛，死亡摄影师工作的大楼被列为红区，另一栋则是黄区。黄珊珊坦言，如果红区筛检状况不好，会针对黄区进行筛检。而最新 PCR 检验结果也在酒后晚间出炉，十一位全部都是阴性。国军化学兵进到办公室加强清搜，相关单位仍不敢大意。一电视工会批评公司资讯不透明，包括环境清搜、动线管理、人员分流、防护设备都没有到位，要求公司成立应变小组，纳入工会代表，并呼吁应让邻近大楼人员进行普筛。而
0: 在网政的刘进的同仁呢，也会附近在那边投约，他抽约的时候会有我日报大楼的人会来。所以呢，你说隔壁的大楼会不会受影响？当然会，这第一个。第二个，他除了在我们公司活动之外，他
1: 也会到附近的便利商店去买东西。工会建议 ，NCC 将电视台列入第四级警戒时，仍需出勤的重要基础行业。因此 ，NCC 应指派专家给予媒体业指引，落实防疫措施。同时，媒体从业人员应纳入疫苗优先施打顺序。记者黄子杰、谢奇文、朱凤柱提称，综合报道。
0: 我们刚刚看到的那个新闻，其实是伊电视的一些呃同仁的染疫的情况哦，那其实不是只有伊电视有这一种情形，在很多的工作或甚至在其他的传媒也发生过类似的这种情况。不过伊电视的官方至少他还告诉大家这样的一件事情。虽然在相对于很多的公司而言，他们是主动的提出这一种状况，可是他们的工会 ，E 电视的工会也仍然认为这个资方在这件事情的反应其实是比较慢的啊，就是特别在他们的声明当中也提到，资方没有及时的公告基层同仁、框列人员、呃、居家隔离的方式都未能够及时的告知，处理的方式、啊、不明确。导致基层员工的人心惶惶，这是在他们声明里面对于一电视产生的资方官方的一些回应。当然，他们的回应也不是只有在对于公司在处理这件事情动作比较慢的这个不满，他们其实还更积极地提到怎么样去解决，或者是怎么样去采取预防的措施。那特别讲到了一件事情，就是在他们的声明的第六点也提到。媒体业呢，应该列入疫苗的施打顺序里头哦。那媒体记者应该要纳入疫苗的优先的这个。接种的对象啊、哦，那因为包括像伊、e、电视的确诊者，包括呃摄影记者、SNG 工作者都有可能啊、哦。这个因为工作而染疫，然后这个记者要去的地方，他也非常非常的广泛，他要接触到的人也很多，而且在一个公司里面，大部分的电视台都是一个密闭的这种所谓的空调系统，而且电视的作业也不太能够是单独一两个人完成，他都是一个团队的作业，所以对于这个媒体工作者。的防护是很重要的啊、哦。那其实根据这个呃，在有一个媒体的观察的组织叫做呃这个新闻标志运动组织 P.E.C. 哦，它从去年的三月做的一些调查，一直到六月十号，它去统计了，在在他们的这个统计当中去统计了这个全球染疫的这个记者的人数哦，一直到六月十号为止，一共有一千五百零。三位的全球各个国家的记者染疫死亡哦，那其中这个染疫死亡人数最高的前五的国家，就包括像印度有246个，还有包括巴西有239人，以及秘鲁、墨西哥、哥伦比亚哦。那我们可以可以看到，这些记者死亡的这个区域，其实也是在世界各国染疫比较严重的这个拉丁美洲这样的一个区域里头哦。那许多拉丁美洲。国家的这个媒体工作者，或是媒体的组织呢，他们其实也都发表声明，或者是也指出说，新闻报道是一个非常基本而且是很重要的基础的服务哦。那但是它其实并没有受到这个同等的尊重，的确是如此哦。新闻工作虽然不是看起来不是一个。公共的这种所谓的呃政府的这个措施，可是它其实是一样在做公共服务，它一样要到公共的场合去传达、告帮我们收集资讯、告知资讯。然后记者、新闻工作者也常常会是一个移动的角色。那所以在最近这一阵子，其实越来越多的国家对于记者在。疫情期间的保障特别是施打疫苗的优先顺序的保障呢，其实也提出了一些呼吁包括在台湾的这个媒体观察基金会也联合了十多个组织呢，他们也发表了声明那在声明当中就要求或者请求这个疫情指挥中心能够将第一线的媒体工作者纳入到。这个疫苗公费施打的对象，那这个为什么呢？因为他们指出，这个第一线的新闻工作者为了采访报道的需要，常常要去接触到防疫人员、医疗院所，甚至是防疫的对象，而实际上面也传出了很多新闻工作者确诊的消息，所以他们会认为媒体工作者所面临到的风险，并不亚于在第一线的这个医护人员哦。那其实他们也。也谈到了其他国家的一些状况，例如说，在今年呃四月份疫情这个大爆发的印度，他们在五月份就把这个第一线的媒体工作者以及四个十八岁以上跟家人同住的这些人员呢，是列入到施打的对象。而美国的部分周吼，他们也把这个第一线的媒体工作者列入这个疫情的必要人员优先来施打哦。那在这里面，其实，在台湾的，包括台湾新闻记者协会，包括台湾新闻摄影记者协会，其实也发表了声明，甚至也发函给这个 CDC， 希望能够把记者纳入到这个公费的这个优先的施打对象。不过，当时的这个 CDC 并没有呃同意这样的一个做法哦，呃，当然我们看到，因为这个有染疫的情形发生，然后也因为而死亡，也看到台湾有越来越多的这个媒体相关的团体也发起了这个联署跟发表了声明，所以最近呃，就我们所知，文化部已经开始在去这个呃列名去造册、哦，希望了解这个第一线的新闻工作者大概有多少。然后实际的需求是什么？那也许有机会是把它列入到。这个稍微往前一点的这个优先的施打对象啊，当然这也是一个，因为新闻工作者就刚刚讲的，他是一个非常重要的基础的公共的这种服务，他要把这个公共资讯来告诉大家啊。当然，在还没有列为到这个优先的施打对象，或者是到时候会不会真正列出来，恐怕还是有一些些人有不同的看法。可是我会觉得，至少新闻工作者要好好的保护自己哦。那。另外一个做法，我觉得也许可以提出一些建议，就是说实在的，在这疫情期间，呃，我我会建议我们的这些媒体可以去考虑到。联合采访就是分工的采访的方式，就是呃，也不一定每个媒体都要在同一个地方，然后去报道同样的事情，因为你可能也很难再很深入。可是如果只是一些公共资讯的告知的话，也许呃，这些像卫星电视工会或者是这个报业同业工会的这些组织跟机构呢，可以想想看怎么样去做分工，让新闻工作者不用大量的长期的铺路在这样的一个状况底下。呃，如果我们只是一个比较告知性的，当然，如果你要去做深度采访、做调查报道，可能是另外一回事啊、哦。那我们在网络上面也有看到，有一些朋友会觉得说，新闻工作者何必要这样子做呢？虽然你很重要，但是还有其他的医护人员，很多的长辈也一样很重要。我我相信这的确是如此哦。所以这个优先顺序是什么？恐怕还是在社会里面会有一些不同的看法。可是讲到疫苗这件事情，就让我不得不想到。呃，台北市发生的这个好心肝诊所的这一件事情哦，你会看到呃，很多的这些长辈也好，很多的医护人员很好，或者是很多的公共服务业者，包括记者这些公共服务业者，他们其实长期暴露在这样的一个这个危险当中，都等不到疫苗，或者是没有办法早一点拿到疫苗作为一个优先的施打对象。可是我们看到有些人竟然把这个目前为止都是一个稀有的这些物资，或者是稀有的救。寿命的。防护呢，作为一种公关的工具，我这里并不是要去批评这些打疫苗的人，因为我想每一个人都有他自己的一些状况或是他的需求。可是这个就反映出很重要一个问题，就是到底是谁在主张这件事情？为什么这些事情会变成是哎、欸、这些特定的人他可以有这样的一个施打疫苗？在政治上面，它就是一种礼物的交换，这就是一种所谓的公关。但是把这种稀有资源、这些救命的东西，东西当做是自己的组织的公关，私人的公关，说实在的，是非常不可取的。以上是我们这礼拜的这个灿烂时光会客，室，我们特别帮大家整理在呃这个跟疫情有关的人权的新闻上面。那下礼拜我们会继续跟大家讨论相关的议题，下礼拜再会，拜拜。